0: Info.
1: Bienvenue dans Héroïne, le podcast de France Info consacré aux femmes inspirantes qui marquent leur époque et qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda, Jeanne Wimbabazi. Aujourd'hui infirmière dans le sud-ouest de la France, elle préside une association pour poursuivre le travail de mémoire.
0: Le nom est encore rescapé. On savait déjà beaucoup de choses sur le rôle de la France au Rwanda. Malgré tout, ce rapport est important et euh, il est terrible en fait pour nous rescaper parce que à chaque fois, il nous montre à quel point euh, ce génocide aurait pu être évité si la France avait voulu.
1: Le texte dont parle Jeanne, c'est le rapport de la commission du clerc qui porte sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Commandé par Emmanuel Macron, il lui a été remis vendredi 26 mars. Ce compte rendu de 1000 pages est le fruit de deux ans de recherche menées par 14 chercheurs. Que dit-il Eh bien que la France porte des responsabilités lourdes et accablantes, ce sont ses mots, mais il écarte toute complicité de génocide. Vincent duclerc président de la commission et historien. Cette politique française menée au Rwanda, c'est une politique voulue par François Mitterrand. D'abord, François Mitterrand avait des liens très étroits avec le président Abiyarimana et Abiyarimana en jouait énormément pour obtenir toute la France. La France aurait pu faire pression, refuser de donner des moyens militaires. La France ne l'a pas fait. Il n'y a aucun document qui montre que la France voulait s'associer à cette entreprise génocidaire. La France a été aveugle. La France a refusé toutes les alertes. Ce qui est tragique, dans le génocide des Tutsis, c'est qu'il y avait des moyens de l'arrêter. Jeanne Wimbabazi a survécu à ce génocide et aujourd'hui, elle est là pour témoigner. Ensemble, on est remonté dans les souvenirs il y a 27 ans. On est le 6 avril 1994 à Kigali. Le président rwandais Abiyarimana meurt dans un attentat. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda. À cette époque-là, Jeanne a 16 ans.
0: C'était les vacances scolaires de Pâques au Rwanda. Nous étions à la maison et on était en train de préparer le baptême de, mon, de ma petite nièce. Et donc arrive le soir à 20h30, l'employé qui travaillait à la maison est venu prévenir mes parents qui dormaient que l'avion du président a été abattu. Donc tout de suite mes parents comprennent la gravité de, de la situation. Donc au petit matin, le 7 avril,
1: le génocide démarre. Le 7 avril 1994 marque donc le début du génocide. D'après les Nations Unies, 800 000 personnes sont mortes, essentiellement des Tutsis tués par des Hutus à l'époque à la tête du pays. 800 000 morts en quelques semaines seulement, entre avril et juillet 1994. Ce jour-là, le 7 avril, à Kigali, puis dans le reste du pays, des barrières sont dressées par les milices Hutus et les Tutsis sont massivement assassinés.
0: Le matin très tôt, mon père veut qu'on quitte le domicile familial parce qu'il sait qu'il est sur la liste et donc on va se, se cacher dans une maison en construction de mon oncle qui habitait à côté avec ma tante. Mon père était resté à la maison pour garder la maison et je me souviens avec les militaires euh, sont arrivés en disant « est-ce que tu peux nous présenter ta famille ?» Mon père a essayé de gagner du temps en disant « mais qu'est-ce que vous leur voulez
1: ?» et euh, ils lui ont tiré une banne à la tête. Jeanne s'enfuit avec sa mère, ses sœurs et ses cousins, mais dans la course, ils se perdent de vue. Jeanne demande alors à des voisins si elle peut se réfugier chez eux, mais elle essuie de nombreux refus jusqu'à ce qu'une femme accepte de l'héberger, mais un jour seulement. Jeanne doit s'enfuir à nouveau, et puis elle se souvient que des casques bleus de l'ONU sont installés dans une école à côté de chez elle, l'école technique officielle. Elle y va, et il reste trois jours avant que sa mère et ses sœurs la rejoignent. Puis arrive cette journée, du 11 avril, jour où les casques bleus belges abandonnent ce bâtiment où s'étaient réfugiés 2000 Tutsis. « On sent
0: une espèce de, de, de mouvement de panique au sein de, des casques bleus. Ils chargent leurs camions. On comprend qu'ils sont en train de partir. Ils partent. Ils nous laissent. »« Et Je me suis arrêtée là. Les militaires du gouvernement rwandais étaient là également. »
1: Ce départ ouvre donc la voie aux Milisoutou qui assiègent l'école puis emmènent les réfugiés un petit peu plus loin, à l'abri des regards. Là, ils commettent un massacre et tirent dans la foule. La mère et les sœurs de Jeanne sont tuées. Elle n'a rien, mais elle est couverte de sang et se fait passer pour morte. Le lendemain, avec d'autres survivants, elle part se cacher dans un champ où elle est encore une fois attaquée.
0: Dès hommes ils nous ont... Ils me sont blessés, enfin moi j'ai été blessée à la machette, à la machette à, dans le nom d'Achille et au cou. Et on entend, on, va, on reviendra le lendemain pour, pour les enterrer. Et au petit matin on a entendu des, des gens creuser et, euh, et cette fois-ci j'entends quelqu'un qui me touche la joue. J'ouvre les, les yeux pour voir
1: et c'était les militaires du FPR. Le FPR, le Front Patriotique Rwandais, c'est un parti politique qui a été créé en Ouganda en 1987 par des exilés Tutsis. Jeanne est sauvée par ces militaires-là puis placée en lieu sûr avant d'être transportée en France par l'ONG Médecins du Monde avec d'autres enfants gravement blessés. Elle est opérée à Albi, dans le sud-ouest de la France et placée dans une famille d'accueil. Elle entre au collège puis au lycée elle devient infirmière, c'était le rêve de sa mère, et elle décide de créer son association.
0: Dès que j'ai quitté le Rwanda, je me suis dit il faut que les gens sachent. Pour moi, c'était important de, de parler et d'informer les gens. Et de ne pas accepter ça, c'était une façon de ne pas accepter cela. En 2021, euh, le combat continue.
1: Aujourd'hui, Jeanne est toujours infirmière dans la région de Toulouse et avec son association, elle organise notamment des commémorations pour poursuivre le travail de mémoire. À ce propos, le 7 avril 2021, la France a décidé d'ouvrir d'importantes archives sur la période du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est une avancée importante, estime Jeanne, et un tournant dans les relations entre la France et le Rwanda. Mais ce n'est pas encore suffisant, selon elle. Ce qu'il faut, maintenant, ce sont des suites judiciaires.
0: Qu'est-ce qu'on fait maintenant, 27 ans après, est-ce qu'on va accepter qu'on ferme ce rapport et puis qu'il se passe rien On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt. On a vu le génocide sous nos yeux. On peut faire quelque chose, on, il faut qu'on fasse quelque chose.
1: Le 15 avril, un procès a été requis contre un ex-gendarme rwandais détenu en France et naturalisé français. Il a été demandé qu'il soit jugé aux assises pour crime contre l'humanité. C'était Héroïne, un podcast original de France Info. Merci à Jeanne Wimbabazi d'avoir partagé son histoire et son combat. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il existe aussi en vidéo sur le compte Instagram de France Info. A très vite.